0: Hallo und schön, dass Du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. In der heutigen Folge geht es um Dein Arbeitsumfeld. In diesem Podcast in seiner Gesamtheit geht es ja darum, mehr Freude in das Leben deiner Mitarbeiter, deiner Kunden und in dein eigenes Leben als Unternehmer, Selbstständiger und Führungskraft zu bringen. Die Abwesenheit von Freude, die resultiert oft daraus, sich in einem Umfeld zu befinden, das nicht förderlich ist, das keine Freude mit sich bringt. Von diesen Umfeldern gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel das räumliche Umfeld, das zeitliche, das inhaltliche, das menschliche, das gedankliche Umfeld und viele mehr. Und wir schauen uns einfach mal ein paar dieser Umfelder an. Das am einfachsten nachzuvollziehende Umfeld ist sicherlich das räumliche Umfeld. Was hält uns räumlich von Freude ab, also davon die Arbeitsergebnisse zu erzielen, die wir uns vorgenommen haben, die wir uns gerne wünschen? Bei einem befreundeten Unternehmer von mir war es so, oder ist es immer noch so, er produziert Fassadenplakate, aber sein Büro, das war lange Zeit neben seiner Produktionshalle. Wenn man sich das mal vorstellt, ja, das sind Druckmaschinen und Maschinen zum Nähen und so weiter, da rattert und vibriert und Sachen bewegen sich und machen Krach und so weiter. Es war einfach furchtbar laut und in seinem Büro direkt neben dieser Produktionshalle konnte er sich schlicht nicht konzentrieren. Ja? Er konnte einfach nicht einen Gedanken mal zu Ende denken. Also das ist ein sehr klarer, ein einfach nachvollziehbarer Aspekt des Umfelds, also wer hier neben solchen lauten Umfeldern sich bewegt, das kann äußerst hinderlich sein, erfolgreich zu sein und Freude zu verspüren. Es gibt in vielen Unternehmen die Mentalität oder den Grundsatz der offenen Tür, dass eben die Tür des Vorgesetzten immer offen steht, sagt man ja auch so, meine Tür steht immer offen und dass Mitarbeiter das zwangsläufig nutzen und zur Tür reinkommen und eben auch hier sich eine Auswirkung aus diesem räumlichen Aspekt ergibt, nämlich dass Mitarbeiter ohne Anmeldung dann reinkommen und du als Vorgesetzter, als Geschäftsinhaber dann von dem abgehalten wirst, was du in diesem Moment machst. Und das ist zwar sicherlich einerseits sehr nett und äh, entgegenkommend, das so anzubieten, aber in Bezug auf ein konzentriertes und an einem Stück dranbleibendes Arbeiten ist es aus meiner Sicht sehr schädlich. Gleiches ist, wenn du zum Beispiel als Selbstständiger kein eigenes Büro hast, sondern dir ein Büro teilst, zum Beispiel entweder mit deinen eigenen Mitarbeitern in deinem eigenen Büro oder eben mit anderen Menschen in einem Coworking-Space. Da kannst du dir vorstellen, dass das natürlich auch sehr laut ist, ne? dass du keinen abgetrennten, separaten Bereich hast, sondern all das, was um dich herum passiert, zwangsläufig mitbekommst, schnell abgelenkt wirst und dich nicht auf das konzentrieren kannst, was du eigentlich machen möchtest. Oder als letzte Möglichkeit, was jetzt den räumlichen Aufenthaltsort angeht, ist auch das Homeoffice. Manch einer macht es gerne, dass er entweder als Angestellter von seinem Arbeitgeber die Möglichkeit bekommt, von zu Hause aus zu arbeiten oder als Selbstständiger in der Anfangsphase man das gerne nutzt, um Kosten zu sparen. Man ist zu Hause, möglicherweise mit Familie, ist sehr nah dran, ja, je nach räumlicher Gegebenheiten an dem Familienleben. Und das kann natürlich dann auch sehr schnell zu Ablenkungen und Verwirrungen führen. Entweder, dass man räumlich sehr viel mitbekommt, akustisch von der Familie, beziehungsweise dass auch die Familie diese Grenze, die Tür zum Büro nicht als statische Grenze wahrnimmt, sondern der eine oder andere gerade mit Kindern auch mal vorbeischaut, das sind eben auch dort räumliche Möglichkeiten der Ablenkung, die dich daran hindern, konzentriert zu arbeiten und eben die Ergebnisse zu erreichen, die du erreichen möchtest. Gerade in Bezug auf den Punkt Homeoffice erkenne äh, ich auch eine Geschichte von einem anderen befreundeten Unternehmer, der wieder ausgezogen ist aus seinem Homeoffice, weil er gesagt hat, ich halte das nicht aus, ich kann es nicht, ich kriege es nicht gebacken, ich möchte das nicht, es bringt zu viel Stress mit, ich gehe wieder zurück in ein externes Büro. Egal, wo du dich räumlich aufhältst, einen Punkt nimmst du immer mit, nämlich dein Telefon, ob jetzt stationär oder Smartphone. Das ist eben das Gleiche auch hier. Egal, wo du dich aufhältst, du nimmst es mit, das Telefon klingelt, Kunden, Mitarbeiter oder sonstige Menschen möchten was von dir und du wirst in dem unterbrochen, was du eigentlich gerade in der Zeit gemacht hast, bevor das Telefon klingelte. Was kannst du tun, um hier mehr Freude zu empfinden, um mehr das zu erreichen, was du erreichen möchtest? Ich sage, dass es wichtig ist, sich einen Raum der Ruhe und der Ungestörtheit zu schaffen, ja, sodass du einfach konzentriert auch Dinge einfach mal zu Ende denken kannst. Wenn du einen Gedanken hast und gestört wirst, dann dauert es viel, viel länger, diesen Gedanken wieder aufzunehmen und sich reinzudenken, als es gekostet hätte, wenn du das erst zu Ende gedacht hättest und dann die Zeit für die andere Aufgabe aufgewendet hättest. Also, konzentriere dich auf diese eine Aufgabe, mach sie zu Ende und dann hast du eben dadurch, dass du Zeit sparst, in Summe, danach Zeit und Gelegenheit, deine Tür wieder aufzumachen, Mitarbeitergespräche zu führen, das Telefon wieder einzuhängen, das Handy wieder einzuschalten, um entsprechend dann Telefonate mit Kunden oder anderen Menschen führen zu können. Manch einer sagt dann, aber das kann ich mir doch gar nicht erlauben, das geht doch gar nicht, meine Mitarbeiter und meine Kunden, die erwarten das doch, dass ich jederzeit erreichbar bin. Da ist die Frage, bist du Opfer oder bist du Schöpfer? Als Schöpfer sage ich, bist du stark und du machst es eben nicht allen recht, weil du selber entscheidest, wie die Dinge bei dir zu funktionieren haben. Ich selber bin auch keine Ressource, die andere außer mir nach Belieben nutzen zu können, ja, die eben dann auf mich zugreifen und ein schöner Merkspruch in dem Zusammenhang ist, willst du gelten, mach dich selten. Also mein Tipp, entscheide du, wie du es haben möchtest und setze das so durch. Lass die anderen sich nach dir richten, statt dass du dich nach den anderen richtest. Neben dem räumlichen Umfeld gibt es eben auch zeitliche Aspekte, was hält uns zeitlich von Freude ab. Zum einen die Frage, wann kann ich denn überhaupt am besten arbeiten? Was sind denn die besten Zeiten, um sich selten zu machen? Und wie passt das möglicherweise mit dem Belangen von Kunden oder Mitarbeitern überein? Was kannst du tun? Also manch einer, mit dem ich spreche, sagt, Mensch, ich komme morgen schon immer extra früh, ich fange um sieben im Büro an zu arbeiten, meine Mitarbeiter, die kommen erst so gegen neun, da habe ich morgens zwei Stunden in Ruhe und da kriege ich richtig was geschafft. Wer anders sagt, ja, ich bin froh, wenn dann am Nachmittag, am späten Nachmittag, am frühen Abend die Mitarbeiter aus dem Büro rausgehen und ich danach eben völlige Ruhe im Büro habe und dann nochmal konzentriert an kreativen Aufgaben arbeiten kann. Oder wer anders sagt, die Mittagszeit, ja, wenn eben die Mitarbeiter rausgehen zum Essen, die ist für mich besonders gut geeignet, denn auch da habe ich Ruhe, da sind auch meine Kunden ja, zum Beispiel beim Essen, da ruft keiner an, meine Mitarbeiter sind weg. Also das ist die Frage, was ist die wertvollste Zeit, zu der du arbeiten kannst zu welcher Uhrzeit bist du am kreativsten? Bei mir war das zum Beispiel so in der Vergangenheit, als wir unsere erste Immobilienbörse entwickelt haben, dass es bei mir abends war. Das habe ich gemerkt, so ab 22 Uhr hatte ich nochmal Lust, was zu machen und habe dann bis 0, 1, 2 Uhr dann noch an den Dingen gearbeitet und habe das festgestellt, dass es nochmal ein ganz kreatives Zeitfenster für mich persönlich zu dieser Zeit war. Was oft damit zusammenhängt, ist, dass Menschen sagen, ja, ich komme noch nicht zu dem einen oder anderen, was mir wichtig ist. Ich habe diesen Timeslot noch nicht gefunden, wann ich das machen möchte. Und weil ich den noch nicht gefunden habe, merke ich, dass ich wichtige Aufgaben immer wieder aufschiebe. Ich möchte sie gerne bearbeiten, wenn es passt, aber irgendwie passt es nie. Und so wird eine Aufgabe immer weiter und weiter aufgeschoben, weil eben noch keine Klarheit darüber herrscht, wann sie denn am besten bearbeitet werden kann. Was kann man dagegen tun? Auch ein schöner Satz, ganz kurz und prägnant ist, first things first, also mach es als erstes am Tag, dann hast du es hinter dir, dann musst du es nicht aufschieben und irgendwie Zeitfenster suchen, sondern du hast es schlicht gemacht. Ein anderer Punkt für die Abwesenheit von Freude im zeitlichen Aspekt ist eben zu viel Arbeitszeit zu haben. Und das ist ja auch eines meiner Kernthemen, dass ich Unternehmern und Selbstständigen dabei helfe, sofort weniger zu arbeiten und dabei sogar noch erfolgreicher zu sein. Es gibt einerseits Menschen, die leiden sehr darunter, die sagen, ich mache das, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, Ja, die haben da einen Leidensdruck. Es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, ja, ich arbeite viel und das ist auch gut so und es macht mir Spaß. Da sehe ich so wie beim Muskeltraining, das ist ja recht bekannt, dass man sagt, dass der Muskel nicht in der Trainingsphase, sondern in der Erholungsphase wächst. Das heißt, ist die Erholungsphase zu kurz, dann dauert das mit dem Muskelaufbau länger. Es ist wichtig, eben nach einer Anstrengung eben sich auch wieder eine Regenerationsphase zu gönnen. Und das, denke ich, lässt sich genauso auf die Arbeitswelt übertragen. Was tun? Auch hier im Bereich der Arbeit sage ich, mach ausreichend Pausen. Ich denke nicht, dass jemand voll konzentriert sein kann, zehn Stunden am Stück, sondern es wird sich garantiert auf die Qualität der Arbeit auswirken. Lieber mal eine kurze Pause machen und dann wieder mit neuer Energie weitermachen, statt sich eben zu zwingen, konzentriert zu sein. Ich denke, das geht nicht gut. Also ausreichend Pausen zu machen, sich mal abzulenken, mal rauszugehen, in der Nacht ausreichend viel Schlaf zu haben und ganz wichtig eben ein erholsames Wochenende beispielsweise für ein intaktes Privatleben, wer das hat und diese Regenerationsphasen hat, ist aus meiner Sicht dann eben deutlich leistungsfähiger in der Belastungsphase der Arbeitszeit. Ein weiteres Umfeld ist eben das inhaltliche Umfeld. Was hält uns inhaltlich von Freude ab? Das passt zu dem Thema Zeit von gerade, dass viele Unternehmer und Selbstständige recht viel arbeiten, aber weil sie viel arbeiten, machen sie eben auch viel Unwichtiges oder Dringendes und kommen gar nicht zu den wichtigen Dingen, die nicht dringend sind. Und das erlebe ich bei vielen Menschen, mit denen ich spreche und bei Kunden, dass sie sagen, ja eigentlich am liebsten würde ich ja nur zum Beispiel Vertrieb machen oder dies oder das. Aber warum machen sie es nicht? Aus meiner Sicht eben ein Thema der Priorisierung, dass sie hier einfach falsch priorisieren. Denn wenn du Vertrieb machen willst, dann mach Vertrieb. Und dann sieh zu, dass du alles andere los wirst. Entsprechend die Frage, was tun, um dahin zu kommen? Im Rahmen der Reduktion von Überstunden helfe ich eben Unternehmern und Selbstständigen dabei, ihre Aufgaben zu strukturieren. Und ein Ansatz dabei ist zu sagen, eliminiere im ersten Schritt alles, was nicht erforderlich ist automatisiere alles, was auch ein Tool übernehmen kann und was dann noch übrig ist, das delegiere an Menschen, die eben diese Aufgabe von dir übernehmen können. Es gibt viele Unternehmer und Selbstständige, die zum Beispiel noch ihre Rechnungen selbst bezahlen, weil sie Angst haben, einem Mitarbeiter einen Kontenzugriff zu geben Ja, oder sie basteln an ihrer Webseite rum, weil das so ihr Baby aus Anfangstagen ist, da wollen sie niemanden anderen ranlassen. Also sage ich, ein Schritt zum Glück ist, eliminiere, automatisiere und delegiere deine Aufgaben und das, was dann übrig bleibt, das machst du selbst. Das vierte Umfeld, was wir uns anschauen können, ist das der Menschen, die dich umgeben. Ich denke, keiner ist eine Insel und arbeitet nur für sich selber, sondern eben zwangsläufig durch den Kontakt mit Kunden, aber sicherlich bei dem allermeisten auch mit Mitarbeitern, gibt es viele Menschen, die um dich herum sind. Und es gibt aber natürlich auch Menschen in unserem Umfeld, die keine Liebe, keine Freude und auch keine Energie ausstrahlen. Sie sind antriebslos, schlecht drauf, das sind die Jammerer. Es gibt aber auch Menschen, die lieben, es Machtspiele zu spielen, die sind intrigant, benutzen Menschen, sind nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Das sind alles Eigenschaften, die ich persönlich nicht sehr schätze und da ist die Frage, was kannst du da tun, wenn du das bei dir feststellst, solche Menschen in deinem Umfeld zu haben. Bei Mitarbeitern denke ich, dass eben einer der wichtigsten Punkte die Einstellung von neuen Mitarbeitern ist. Da gilt ja dieser Grundsatz, Hire for Attitude, Train for Skill, also die innere Einstellung eines Menschen, wenn du ihn einstellst, ist aus meiner Sicht am wichtigsten. Alles Fachliche kann der immer noch lernen, wenn er die richtige Einstellung hat. Aber wenn das ein Fehlgriff ist ja, und du das nicht berücksichtigt hast oder das erst später auftritt, dass jemand innerlich schon gekündigt hat oder antriebslos ist oder eben ein Saboteur, dann in der Kurzversion eben das Gespräch suchen mit dem Mitarbeiter und wenn man es eben hier beim besten Willen und bei der besten Liebe, man den man dem Menschen entgegenbringen kann, sich keine positive Entwicklung gibt, die Möglichkeit am Ende zu nutzen, sich von dem Mitarbeiter zu trennen. Auch hier gibt es einen kurzen Merkspruch, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Also ganz, ganz wichtig, eben hier drauf zu achten, was für Menschen Hast du in deinem Umfeld und tragen die zum Erfolg bei oder sind die eher schädlich? Und auch im privaten Bereich, wo wir gerade dabei sind, lässt sich das ähnlich anwenden, dass man eben den Umgang mit solchen Menschen am besten reduziert oder Aktivitäten und Themen sucht, die zur Freude beitragen. Und wenn das immer noch nicht funktioniert, dass man das dann auch ganz klar kommuniziert und zum Beispiel, wenn jemand lästert, sagt, stopp, das möchte ich nicht, dass wir hier über irgendwen reden, der nicht anwesend ist, dass man ganz klar seine Position und seine Werte vermittelt und da einfach nicht mitmacht, sondern er sich dieses Stresses entledigt und sich auf die positiven Dinge konzentriert. Und zum Schluss kommen wir zu dem fünften Bereich, dem fünften Umfeld, das Gedankliche. Was hält uns gedanklich von Freude ab? Wir denken ja den ganzen Tag und es ist die Frage: Denken wir aktiv oder werden wir gedacht? Jeder Mensch denkt an jedem Tag zehntausende Gedanken und die können wir teilweise kaum aktiv steuern, sondern das schießt uns in den Kopf. Das sind ganz viele Dinge, die da vor sich gehen. Aber wir können darauf achten, was unsere Gedanken beeinflusst. Das sind nämlich die Informationen, die wir aufnehmen. Und ganz oft sind es Nachrichten, ja, die wir eben so nebenbei aufnehmen, wenn das Radio läuft, im Auto, das Autoradio oder eben an TV, manchmal hängen ja auch irgendwo Fernsehgeräte rum, wenn du am Bahnhof stehst und wartest oder am Flughafen, da ne, gibt es ja eben auch diese Infoscreens und das sind, wie man so schön sagt, only bad news is good news, viele negative Informationen, die auf uns einströmen, ohne dass wir das bewusst im Vorfeld selektieren können. Und das beeinflusst ganz klar unsere Denkweise. Und dann suchen wir im Alltag Beweise, dass das stimmt, was wir hören und sehen und denken. Stell dir vor, du stehst am Flughafen und in der Reihe vor dir steht ein orientalischer Mensch mit Vollbart. Was denkst du? Ja? Du kennst den nicht, aber die Medien und die Berichterstattung haben Gedanken und Informationen in dich reingebracht, dass du sofort eine Assoziation zu dem Thema hast. Das sind eben Nachrichten, die auf uns einströmen. Manch einer holt sich diese Informationen aber auch selbsttätig, indem er eben immer aufs Handy schaut, ja, indem er sein Gehirn trainiert hat, immer eine kleine Belohnung auszuströmen für Informationshäppchen, ja, Dopamin vom Belohnungszentrum. Oder checkt immer E-Mails. Ja, wir gucken, gibt es etwas Neues? Oder schaut mal schnell in Social Media rein, bei Instagram oder bei Facebook. Es ist eben auch so, dass man sich angewöhnt hat, sich diese Informationen, Informationshäppchen zu holen und das ist auch teilweise nicht positiv. Die meisten kennen es, wenn man in Social Media unterwegs war und dann die tollen Filter-Urlaubsvideos von anderen Menschen gesehen hat, die gerade auf einer karibischen Insel im Strand liegen, dann fühlt man sich selten gut, sondern es bleibt immer so ein schales Gefühl zurück und das ist ja auch nicht schön und angenehm, sondern ist eher ein Gefühl, was nicht mit Freude zusammenhängt. Die Frage ist auch da, was tun? Es ist wie bei einer Diät, man darf klar entscheiden, was in den Kopf rein darf und was nicht. Bei der physischen Ernährungsdiät klappt das schon ganz gut. Ja, Viele Menschen haben Kontrolle über ihren Mund und entscheiden, was da reinkommt und was nicht. Aber bei Augen und Ohren haben sie das teilweise noch nicht. Entsprechend mache ich zum Beispiel seit vielen Jahren eine Informationsdiät, dass ich keine Radio- und TV-Nachrichten schaue, dass ich in der Freizeit mein Handy weglege oder es auf lautlos mache und nicht reingucke, gerade am Wochenende. Eine schöne Funktion, wer Gmail zum Beispiel hat, da gibt es eine Erweiterung, die heißt Boomerang, da kann man die Inbox pausieren, das heißt, erst wenn du reinguckst, ist da nichts Neues drin, weil du den Pause-Knopf gedrückt hast und erst wenn du wieder auf Play drückst, dann kommt alles rein und du kannst es bearbeiten, aber du kannst halt nicht irgendwie aus Versehen mal reinschauen, mal schnell und von irgendwas abgelenkt werden, sondern es ist eine ganz gute Möglichkeit, sich da auszutricksen und nicht auf neue Reize in dem E-Mail-Postfach dann zu reagieren. Und wenn man doch Medien nutzen möchte, dann denke ich, ist es gut, das gezielt mit ausgewählten Quellen zu tun. Wie eben gesagt, bei meiner Informationsdiät habe ich lange Zeit so gar nichts mitbekommen. Habe ich festgestellt, ist vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit. Deswegen wähle ich die Informationsmedien sehr sorgsam aus, die ich nutze. Zum Beispiel habe ich die Wochenzeitung die Zeit im Abo. Das ist dann keine Tagesberichterstattung, sondern die Aufbereitung von irgendwelchen Dauerthemen angereichert mit Hintergrundinformationen. Und da geht es eben nicht um die neuesten Schlagzahlen im Sinne von Bad News, sondern da geht es dann eben um nachhaltige Dauerthemen, die einfach gut dargestellt werden, sodass man in der Lage ist mitzureden zum Beispiel. Es ist richtig, dass sich viele Dinge unseres Einflusses entziehen. Nehmen wir an, deine Oma stirbt, ja, da sind natürlich alle räumlichen, zeitlichen und gedanklichen Planungen sofort über den Haufen geworfen. Da kannst du das noch so schön geplant haben. Das ist eben ein Sonderfall, ein Notfall, ein trauriger Fall, wo diese Regeln sicherlich nicht gelten. Aber in allen anderen Fällen, die in deinem Einflussbereich liegen, kannst du Schöpfer sein und proaktiv leben, nämlich ein Leben voller Selbstbestimmung und Freude. Was meinst du dazu? Kennst du diese Umfeldsituationen wie die, die ich gerade geschildert habe? Fällt es dir einfach oder fällt es dir schwer, dein Umfeld zu verändern? Schreib es mir als Kommentar bei Facebook oder bei Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen und wir hören uns beim nächsten Mal. Für alle meine treuen Podcasthörer habe ich für einen befristeten Zeitraum ein ganz besonderes Angebot. Wenn du sagst, Mensch, das, was ich hier im Podcast höre, das finde ich gut, aber ich habe Herausforderungen, das in meine Praxis zu übertragen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einen persönlichen Telefontermin mit mir zu buchen, bei dem wir gemeinsam ungefähr 45 Minuten miteinander sprechen werden und uns deine Herausforderungen anschauen und ich prüfen kann, ob und wenn ja, wie ich dir auf deinem weiteren Weg zum Erfolg helfen kann. Wenn du dieses befristete Angebot annehmen möchtest, dann geh bitte auf die Seite von www.gewinner.team slash Telefonterminen. Dort findest du eben das Formular, wie du einen Telefontermin mit mir buchen kannst. Den Hinweis darauf findest du nicht im Menü, das ist rein der Link aus diesem Podcast heraus für die Erhörer meines Podcasts. Ich freue mich auf dich und bis bald.